0: Travel Deals Autor Adrian meldet sich diesmal direkt aus der Quarantäne. Er musste sich in Corona-Zeiten nach Taiwan begeben. Was er während dieser Reise bislang erlebt hat, das erzählt er Johannes aus seinem Quarantänehotel in Taipeh. Hier im 31. Travel Deals Podcast.
1: Normalerweise hostet Adrian diesen Podcast und begrüßt auch die Gäste, aber heute darf ich ihn begrüßen. Hallo Adrian.
0: Hi, ich grüße dich.
1: Der Grund, warum wir dich heute als Gast haben, ist, dass du in diesen Corona-Zeiten auf jeden Fall eine ziemlich verrückte Reise unternommen hast. Von immer dem, noch
0: habe. Ich bin nach wie vor in Quarantäne.
1: Ja, genau. Du bist immer noch ja, in Quarantäne unterwegs und äh, es ist doch normalerweise raten wir aktuell auch von Reisen ins vor allem nicht europäische Ausland und vor allem nach Asien oder Amerika ab, allein weil es halt so viele Reisebeschränkungen gibt und halt auch die Reisewarnung immer noch besteht. Du hast dir aber trotzdem auf den Weg gemacht. Vielleicht kannst du ein bisschen uns da den Hintergrund zu erzählen.
0: Ja, ich melde mich ähm, aus meinem Quarantänehotel in Taipei, Taiwan. Habe es tatsächlich hierhin geschafft was eigentlich gar nicht geht. Also wir wissen alle, es gibt fast in alle Länder außer Mexiko, glaube ich, Reisebeschränkungen. Also man kann nicht einreisen, wenn man nicht zumindest ein Resident oder eine Aufenthaltserlaubnis in irgendeinem Land hat, kommt man da gar nicht rein als normaler Mensch. Ich hatte allerdings einen sehr wichtigen geschäftlichen Grund der sich überhaupt nicht aufschieben ließ und musste unbedingt nach Taiwan. Und habe mich dann an die äh, taiwanesische Vertretung in Deutschland gewendet und mit einem Haufen von Nachweisen, dass das wirklich sehr, sehr dringend ist, habe ich es dann auch tatsächlich nach Taiwan geschafft, habe ein Visum und eine Ausnahmegenehmigung bekommen und durfte mich in den Flieger äh, nach Tape begeben. Aber bevor ich äh, wirklich ins Land darf, muss ich erstmal zwei Wochen in einem äh, Quarantänehotel bleiben, Heute ist Tag 3 von 14. Und dann wollen wir zuerst auf jeden Fall
1: mal darüber sprechen, wie du überhaupt nach Taiwan gekommen bist. Also es gibt ja derzeit auch nicht so viele Flugverbindungen, vor allem auch nach Asien, aber speziell Taiwan, da hast du sicherlich keinen Direktflug gebucht, oder?
0: Nee, also Direktflüge gibt es nach Taiwan ja grundsätzlich auch so nicht so viele. Also ich glaube, KLM fliegt weil es auch nicht so einfach ist, nach Taiwan zu fliegen, ist ja so ein besonderer politischer Status, den dieses Land oder auch Nicht-Land hat. Und Airlines, die nach Taiwan fliegen, die haben es dann schwierig, nach China zu fliegen. Und KLM hat da irgendwie zum Beispiel so eine Sonder Sonderregelung irgendwie gefunden, dass sie das können. Deswegen gibt es ganz, ganz wichtige Direktflüge von Deutschland generell. Und momentan gibt es von Europa, soweit ich weiß, gar keinen einzigen Passagier-Direktflug nach Taiwan. Und ähm, das war dann eine Umsteigeverbindung. Also ich bin von Frankfurt über Seoul nach Taiwan geflogen mit Asiana und der Weiterflug war mit EVR.
1: Ah ja, ich meine nämlich zumindest, dass EVR auch nach Deutschland oder nach Europa fliegt. Ich glaube nach Wien. Ja, das, genau, nach das kann sein. ja. Ich, ich glaube, du bist auch schon mit denen geflogen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, also auch eine der wenigen Direktflüge von, zwischen Taiwan und Europa. Hin. Ja,
1: sonst gibt es, glaube ich, auch nur noch China Airlines, die ja
0: China Airlines heißen. Genau, die äh, von Taiwan nach Frankfurt genau, fliegen, ja. glaube ich. Ne? Aber diesen Direktflug, den gibt es momentan nicht. Also durch Corona gibt es fast gar keine Flüge nach Asien, weil gerade in Asien ja diese Einreiserestriktionen extrem restriktiv sind.
1: Gut, und deine Reise hat dann am Frankfurter Flughafen begonnen?
0: Genau, also fast wie eine ganz normale Flugreise. Ich bin mit dem Zug zum Frankfurter Flughafen gefahren. Ich komme aus der Nähe von München, aber in dem Falle gab es da von München keine Möglichkeit zu fliegen. Also ich musste nach Frankfurt fahren, im Zug natürlich Maskenpflicht, ganz normal am Frankfurter Flughafen angekommen. Habe mich dann in Richtung des Asiana Check-in-Schalters begeben und das Erste, was dort gemacht wurde, bevor man überhaupt in die Schlange sich anstellen konnte, das war ein Temperaturcheck, weil Korea hat wohl irgendwie die Regel, dass Passagiere nur in Flugzeuge Richtung Korea fliegen dürfen, steigen dürfen, wenn sie vorher eine Temperatur von unter 37,5 Grad hatten. Also die haben mich da kurz Fieber gemessen mit so einem optischen Scanner. 36 Grad hat gepasst. Ich war ganz schön verschwitzt, weil ich Schiss hatte, irgendwie dass jetzt irgendwas schiefgehen könnte oder das, wo ich doch nicht einreisen lässt. Aber das hat sich anscheinend nicht negativ auf meine Körpertemperatur ausgewirkt. Also hat insofern alles geklappt. Ähm, Temperatur gemessen, dann ganz normaler Check-in. Da haben sie allerdings natürlich ganz genau sich das Visum angeguckt. Und in dem Visum stand dann auch drin, dass ich eine Sondergenehmigung habe, um äh, auch während Corona-Zeiten, nach Taiwan einreisen zu dürfen. Die haben sie sich ganz genau angeschaut. Und dann haben sie auch noch mal kurz den Supervisor geholt. Weil sonst waren da eigentlich nur Menschen, die ihren Wohnsitz offensichtlich in Asien haben. Und ich habe das ja nicht. Und das war dann auch für die Mitarbeiter da am Check-In-Schalter ein Sonderfall. Und ja, dann haben sie mir noch gesagt, also bevor sie mich boarden lassen, muss ich bitte auch noch von der taiwanesischen Regierung so ein Online-Formular ausfüllen und das den, quasi, den Beleg darüber muss ich ihnen dann beim Boarding zeigen. Also das habe ich dann im Laufe der Zeit auch gemacht. Aber sonst lief diese Prozedur da beim check in schalter ganz normal ab, also ganz normal Gepäck aufgegeben, äh, Bordkarte erhalten, durfte auch noch meinen Wunschsitzplatz angeben und so, also nichts Besonderes.
1: Wie ging es denn dann weiter? Ich habe jetzt auch schon ein paar Berichte gehört von Leuten, die in ja, von Frankfurt geflogen sind, dass es auf jeden Fall sehr leer ist.
0: Und dass es halt natürlich auch sehr angenehm ist. Ja, also ähm, nach dem Check-in kommt natürlich ganz normal die Sicherheitskontrolle. Also im Frankfurt im B-Bereich, wer das kennt. Da gibt es schon mal eine Besonderheit. Man darf nur mit einem Handgepäckstück dort rein, sonst lassen sie einen nicht durch. Also wenn man zwei Handgepäckstücke, irgendwie einen Trolley und eine Aktentasche oder sowas hat, eins von beiden müsste man vorher aufgeben. Also das ist schon mal so eine so eine Regelung, aber da wird man auch am Check-in darauf hingewiesen. Aber sonst Sicherheitscheck ausnahmsweise mal komplett ohne Menschen, die da warten. Das ist auch mal ganz angenehm. Genau und um, ratzfatz durch gewesen und dann ist natürlich, ist man in diesem Terminal einfach keine Menschenseele unterwegs ist. Die einzigen Menschen, die man immer wieder sieht, sind nicht Passagiere, sondern sind Mitarbeiter. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sich in diesem Terminal mehr Mitarbeiter als Passagiere befunden haben. Genau ähm, und dann wollte ich natürlich zur Lounge gehen, hat aber so nicht geklappt. Ja, die sind äh, alle noch geschlossen gewesen oder was war der, der Grund? Also im Bereich B im Frankfurter Flughafen, das ist ja non-Schengen ah, ja. für internationale Langstreckenflüge, da haben alle Lounges zugehabt. Da also ist normalerweise ein Lufthansa Senator Lounge, zwei Business Lounges, eine First Lounge, die haben alle zugehabt. Auch die Maple Leaf Lounge von Air Canada war zu. Aber ich habe als Travel Deals Leser herausgefunden, weil ich Travel Deals studiert habe, dass im Frankfurter A-Bereich wieder die Lufthansa Senator Lounge geöffnet ist. Und dachte mir, ja, da gehe ich doch mal direkt hin <lacht> und schau mir das an. Ähm, und ähm, Weil ich hatte ja einen Starlines-Status, bin Economy Class geflogen. Aber mit dem Starlines-Status komme ich ja trotzdem in alle Starlines-Lounges, wozu auch die Lufthansa Senator Lounge zählt. Äh, bin dann durch diesen unterirdischen Tunnel in Frankfurt gelaufen, in den anderen Terminalbereich. Und dann um Punkt 16 Uhr dort anzukommen und äh, dort ein Schild zu lesen, wir haben täglich von 6 bis 16 Uhr geöffnet. Ja, das ist auf jeden Fall bitter. <lacht> Dann bin ich wieder den kompletten Weg zurückgelaufen und das war wirklich auch wieder ein bisschen gespenstisch. Also ich weiß nicht, wer von den Zuhörern diesen Tunnel kennt in Frankfurt, der diesen B-Bereich vom A-Bereich trennt, aber normalerweise strömen da die Menschen nur so durch, durch diesen engen Tunnel und es fühlt sich sehr, sehr unangenehm an, wenn man da durchläuft. Ich bin sowohl auf dem Hin- als auch den Rückweg durch diesen Tunnel komplett alleine gelaufen und das Licht war auch noch so gedimmt, also das hat sich schon fast unheimlich angefühlt, da durchzulaufen.
1: Gab es denn sonst noch weitere, also vor allem jetzt bei der Ausreise aus Deutschland, also du musstest ja auf jeden Fall durch die Passkontrolle, gab es da noch weitere Kontrollen oder wurdest du nach dem Grund der Ausreise
0: gefragt? Zurück aus dem Tunnel kommt ja dann die Passkontrolle, um in diesen B-Bereich reinzukommen. Und da waren ganz einfach diese E-Gates offen. Ne? Also da konnte man einfach seinen Personalausweis oder Reisepass drauflegen und da konnte man durchgehen. Da wurde ah, man überhaupt okay. nicht gefragt, ist überhaupt nichts gewesen. Also zumindest gilt das für einen deutschen Staatsbürger. Ich weiß nicht, wie das mit anderen gewesen ja, wäre. Ja, interessant. Und dahinter natürlich dann wo normalerweise äh, haufenweise Menschen sich tummeln und alle Geschäfte geöffnet haben. Gähnende Leere, keine Menschenseele unterwegs, alles zu. Das einzige Geschäft, was offen hatte, was ich gesehen habe, war so ein Zeitschriftenladen Relays. Und der McDonalds hatte offen und da ich ziemlich Hunger hatte, weil ich mich auf eine Lounge gefreut habe, habe ich mich dann bei McDonalds vollgefressen.
1: Waren denn für den Tag überhaupt viele Flüge, also vor allem non
0: schengen flüge geplant oder warst du da auch so ziemlich der einzige Flug an dem Tag? Also Lufthansa fliegt ja normalerweise von diesem Bereich B in Frankfurt ab, aber momentan haben die alle Flüge in diesen A- bzw. Z-Bereich rüber verlegt. Dieser B-Bereich wird nur von anderen Airlines genutzt. Und da gab es nur einen anderen Flug ähm, zu diesem Zeitpunkt. Und das war ein Sun-Express-Flug nach Adana, wo haufenweise Menschen auf diesem Flug drauf waren. Ich dachte, also die habe ich schon am Check-In-Schalter gesehen. Da ist ja eine ewige Schlange gebildet mit Leuten, die nach Adana wollten. Ich würde mal sagen, das waren Menschen, die entweder Familie haben oder dort leben. Aber ich würde sagen, es waren keine Touristen. Ich dachte, das muss ein Langstreckenflugzeug sein, was die da einsetzen, A340 oder sowas, auf dieser Strecke, damit sie da alle Leute reinbringen. Aber nee, ich habe das Flugzeug dann gesehen, das war, glaube ich, ein A320 oder ein 737 oder sowas. Ja, aber das war wohl der einzige andere Flug, den es an diesem Abend dort in Frankfurt vom Bereich B gab.
1: Auf jeden Fall verrückt, wenn man sonst bedenkt, was da so an Passagieren durchgeschleust wird an einem so einem Tag. Und dann folgte ja wahrscheinlich als nächstes das Boarding bei
0: dir. Genau. Es hieß ja beim Check-in, ich soll bitte vorzeigen, dass ich dieses Formular der taiwanesischen Regierung ausgefüllt habe und ihnen jetzt hier quasi dieses Ergebnis vorzeige. Ich komme zum Counter und dann sagen sie, ja, nee, passt schon, wenn sie das ausgefüllt haben, passt's. Ich habe mich da extra darauf vorbereitet, dass ich das herzeige. Aber ansonsten lief das Boarding ganz normal ab. Starlines Gold und Business Class Passagiere durften zuerst einsteigen und danach kamen die Eco-Passagiere was ich auch gelesen habe, dass irgendwie teilweise so Art Gruppenboarding gemacht wird, damit nur immer so fünf Menschen auf einmal durch die, durch die Fluggastbrücke gehen oder sowas. Das gab es nicht. Also es ist ganz normales Boarding eigentlich. Ah, interessant. Und vermutlich eher Südkoreaner dann an Bord mit dir? Ganz hauptsächlich würde ich sagen, ja, das waren okay. Südkoreaner. Also die meisten sind danach direkt Richtung Einreise gegangen und nicht Richtung Transit.
1: Wie voll war denn der Flug allgemein? Du bist vermutlich auch in der Economy geflogen, oder?
0: Genau, ich bin in der Economy geflogen. Das war ein A350. Da hat in der Economy ja so zwei Abteile. Das vordere Abteil war relativ gut besetzt und im hinteren Abteil war ich fast alleine, da waren noch zwei, drei andere. Also eigentlich ein total leerer Flug. Zumal, um Abstandsregeln einzuhalten im Flugzeug, der Nebensitz immer frei war. Es war eine 3-3-3-Konfiguration und die Mittelsitze waren immer frei und ich hatte quasi um mich rum überhaupt keinen anderen Menschen, also sowohl fünf Reihen vor mir als auch fünf Reihen, hinter mir saß überhaupt niemand. Ich habe mich da relativ sicher gefühlt, muss ich sagen, also keine große Ansteckungsgefahr.
1: Okay, musstest du denn während des gesamten Fluges dann auch die Maske
0: tragen oder wie lief das ab? Also bei anderen Airlines ist das ja auf jeden Fall so, dass man eine Maske tragen muss und ich glaube auch, dass das bei Asiana so ist. Es wurde zumindest, glaube ich, durchgesagt, dass sie darum bitten, dass eine Maske getragen werden sollte. Es haben auch alle Reisende gemacht. Ich habe sie auch getragen und habe ich dann immer mal so umgeguckt bei den anderen Leuten, ob sie die wirklich die ganze Zeit tragen. Manche hatten sie dann halt so runtergeklappt. Und nachdem mir das irgendwann noch wirklich wehgetan hat, also nicht die Maske an sich, sondern diese Gummiriemen, habe ich sie dann irgendwann abgesetzt, ähm, als dann wirklich überhaupt keiner mehr um mich rumgesessen ist oder auch wo der Service dann beendet war und ich dann nicht irgendwie in Gefahr gelaufen bin, mit den Flugbeleitern in Kontakt zu kommen. Und ich saß auch am Fenster alleine und wie gesagt, also fünf Reihen vor mir, fünf Reihen hinter mir war kein Mensch. Hat dann insofern, glaube ich, auch gepasst. Also hat auch keiner was gesagt. Und zum Essen zum Beispiel darf man natürlich auch die Maske abnehmen.
1: Gab es denn allgemein Unterschiede im Service, also zu normalen Flügen mit Asiana? Ich glaube, du bist auch schon vorher mal geflogen.
0: Erstaunlicherweise wenig. Also man hört ja irgendwie von Lufthansa, dass sie ihren Service ganz schön eingeschränkt haben oder von anderen Airlines, dass sie teilweise überhaupt keinen Service anbieten. Und ich bin auch am Anfang der Corona-Zeit noch mit British Airways geflogen. Da hatten die so Plastiktüten ausgeteilt auf dem Langstreckenflug. Am Anfang des Langstreckenfluges haben sie sich danach nicht mehr blicken lassen. Bei Asiana, erstaunlicherweise, war das anders. Also der Service war fast normal. Erst gab es eine Getränkerunde und dann gingen die Fluggeleiter durch. Statt diesem typischen Tray, was man bekommt, wo dann alles Mögliche draufsteht, na, irgendwie so ein Kuchen und wo dann das Essen draufgelegt wird und Salat und was weiß ich, war das alles schon in so einem fertigen Plastikteil drin und das warme Essen gab es dann noch nebendran dazu, aber quasi alles nicht irgendwie wiederverwertbar, nicht zu so einzusammeln, sondern alles einfach Abfall, was man danach direkt wegschmeißen konnte. Genau, aber sonst ein relativ freundlicher Service. Bei mir kamen die Flugbegleiter öfter mal vorbei und haben dann gefragt, Mensch, möchten Sie noch was trinken und so. Die hatten nicht viel zu tun und anscheinend war die Angst, sich da anzustecken oder sowas, jetzt seitens des Personals auch nicht so groß. Also die haben wirklich einen guten Service gemacht, waren sehr, sehr zuvorkommend. Und das Einzige, was sie halt hatten, waren, dass sie Masken getragen haben. Ja, auch. Aber sonst war das fast wie ein ganz normaler Flug.
1: Hast du denn auf dem Langstreckenflug auch geschlafen und das auch mit Maske?
0: Ja, also ich hatte ja so eine Dreierreihe für mich und habe mich dann da hingelegt und äh, wie gesagt, ich habe dann die Maske irgendwann abgenommen, als dann keiner mehr um mich rum war und als dann das Licht aus war und die Flugleute nicht mehr durchgelaufen sind und lag dann auch mit beim Kopf quasi zum Fenster hin, sodass da quasi auf jeden Fall auch ungefähr einen Meter oder vielleicht noch mehr äh, Abstand quasi zum Gang, falls da jemand durchgeht, ähm, gehalten wurde äh, und habe dann die Maske irgendwann abgesetzt. Hat auch keiner was gesagt. Okay,
1: das wird auf jeden Fall spannend, wenn es dann die Flieger wieder voller werden und vor allem auf Langstrecke mit Maske schlafen stelle ich mir persönlich sehr anstrengend vor, wenn, muss ich sagen.
0: Und natürlich, wenn jemand um mich rumgesessen wäre oder sowas, hätte ich natürlich die Maske äh, auf jeden Fall angezogen. Wir von Travel Deals brauchen jetzt eure Unterstützung. Seit fast zehn Jahren versorgen wir euch bei Travel Deals mit den besten Reiseschnäppchen, helfen aber auch mit unseren Ratgebern zum Beispiel zu Fluggastrechte oder Bonusprogrammthemen weiter. Wir bieten alle Infos und Funktionen kostenlos an. Dabei finanzieren wir uns über Provisionen, die wir bekommen, wenn ihr einen Deal bucht. Dafür verzichten wir bislang komplett auf nervige und datenschutzfragwürdige Werbeeinblendungen. Wie die meisten Reiseunternehmen sind aber auch wir von der Corona-Krise betroffen und haben in den letzten Monaten deutlich weniger Einnahmen als üblich. Deshalb bieten wir ab sofort an, dass ihr uns finanziell unterstützt, konkret mit einer Mitgliedschaft, für 5 Euro pro Monat. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Gut, und du bist dann in
1: Seoul umgestiegen, bist dann weiter mit EVR nach Taiwan geflogen. Wie
0: war denn das Umsteigen in äh, Seoul? Also wer öfter mal nach Asien fliegt, auch außerhalb der Corona-Zeiten, der weiß, dass in den meisten Ländern es ja eh so eine Temperaturkontrolle gibt. Deswegen habe ich mir auf dem Flug schon ausgemalt, was die jetzt so zu Corona-Zeiten da wohl alles aufgebaut haben und wie lange das dauert, um da durchzukommen. Ähm, zum Glück war das alles super effizient. Also ich bin ganz normal aus dem Flieger ausgestiegen, dann geht man ganz normal durch diesen Gang durch. Und am Ende des Ganges, bevor sich dann quasi entscheidet, ob man Richtung Einreise geht oder ob man Richtung Transit geht, war dann halt diese typische Station, wo sie die Temperatur messen. Nur, dass man da wie sonst üblich nicht einfach durchlaufen durfte, sondern man wurde eben angehalten und musste also ein Formular noch abgeben, was sie vorher im Flugzeug ausgeteilt hatten. Da musste man dann angeben, in welchen Ländern man in den letzten 14 Tagen war. Das haben sie sich kurz angeschaut, haben dann auch nochmal Temperatur gemessen. Also nicht nur durch diese Kameras, an denen man vorbeiläuft, sondern nochmal mit einem richtigen optischen Fieberthermometer. Und dann durfte ich weitergehen zur Transitsicherheitskontrolle ganz normal durch eine Sicherheitskontrolle durch und dann war ich im Transitbereich.
1: Wie hat sich denn da der Flughafen unterschieden von Frankfurt? Wann da Geschäfte geöffnet?
0: Gab es Lounge? ehrlich gesagt, ganz anders als in Frankfurt. Ähm, man muss ja den Asiaten grundsätzlich zugutehalten, dass sie dieses Virus in den meisten Fällen sehr, sehr gut in den Griff bekommen haben und deswegen grundsätzlich ihre Länder ziemlich geöffnet haben und das hat man auch in diesem Flughafen gemerkt. Es waren zwar nicht viele Reisende unterwegs, es war relativ leer auch, aber alle Geschäfte hatten offen und zwar ganz normal. Ähm, ich erinnere mich an so einen Souvenirshop, wo sie zwei so in traditioneller Tracht gekleidete Mitarbeiter vor die Tür gestellt haben. Ich dachte, das sind Puppen, aber nein, es waren echte Menschen, die da standen und ja, also eigentlich alles ganz normal. Man konnte ganz normal shoppen gehen in den Flughafen. Alle Geschäfte wirklich ausnahmslos hatten geöffnet. Und auch die Asiana Lounge in Seoul, die wirklich sehr, sehr schön ist, die mir sehr gut gefallen hat, mit dem vollen Sortiment, auch mit dem Buffet, das ist ja in Deutschland verboten. Also Buffets gibt es ja nicht, auch nicht in Hotels oder sowas Und da konnte man sich äh, ganz normal am Buffet bedienen. Allerdings auch dort in der Lounge eine Maskenpflicht natürlich, sofern man nicht gegessen hat.
1: Okay, interessant. Also das unterscheidet sich dann doch sehr von den aktuellen äh, Erfahrungen hier in Deutschland. Aber ist natürlich klar. Also ich glaube, Südkorea speziell hat sehr früh, aber auch vom Coronavirus betroffen, hat es aber relativ gut in den Griff bekommen. Da also sind die wahrscheinlich noch eine ganze Ecke weiter als wir.
0: Genau. Also alles wirklich sehr, sehr normal. Also es gab auch so einen Massagestuhl, da konnte man sich reinlegen und sowas. Ich weiß nicht, ob der danach desinfiziert wurde oder irgendwas. Also die waren da relativ relaxed.
1: Und dann ging es für dich weiter nach Taipei mit Eva Air. Wie voll war denn da
0: der Flug? Also der Flug in dem A330, der war relativ voll. Es waren alle Plätze belegt, die zu belegen sind. Allerdings haben die für Flüge nach Taiwan besonders scharfe Abstandsregelungen. Da muss, müssen immer zwei Plätze frei werden. Also es war dann immer so, dass quasi links ein Passagier saß, auf dem Mittelblock saß ein Passagier und rechts saß ein Passagier. Und noch dazu war es so, dass die Flugbegleiter dort so gelbe Ganzkörperschutzanzüge getragen haben auf diesem Flug. Und viele Passagiere hatten auch solche Schutzanzüge an. Also in, Ta in Taiwan geht man noch mal ganz anders äh, mit diesem Virus um. Also nimmt das sehr, sehr ernst. Und das merkt man auch an den Menschen, die dorthin fliegen, die ja hauptsächlich Taiwanesen sind. Also Viele in diesen Schutzanzügen, würde man sagen, die Hälfte hatte so Visiere auch noch zusätzlich zu den Masken, die sie auf hatten, um sich und andere zu schützen. Ne? Und ja, wie man in Taiwan sieht, hat das auch sehr gut funktioniert in diesem Land. Ne? Also die nehmen das sehr ernst und haben halt wirklich fast überhaupt keine Corona-Fälle.
1: Wahrscheinlich nicht das angenehmste, mehrere Stunden in so einem Ganzkörperschutzanzug zu sitzen.
0: Vermutlich nicht, nee. Und auch für die Crews, die da rumlaufen müssen. Also die Crews, wenn sie zum Beispiel von einem Langstreckenflug kommen, auch dann müssen die selber in Quarantäne. Oh, wow. Was ja schon ganz ja. schön krass ist, bevor sie wieder arbeiten
1: können. Ja. Ja, das ist schon heftig. Also will man aktuell auch kein Flugbegleiter oder Pilot sein.
0: Ja, also für diese Kurzstreckenflüge aus Solo oder so, es wohl Ausnahmen, aber sonst müssen die fünf Tage sich wohl zu Hause isolieren.
1: Wahnsinn, aber ähm, gab es Unterschiede beim Service? Also vor allem jetzt im Vergleich zu Asiana?
0: Ja, also äh, da war es so, dass sich die Flugbegleiter... Quasi die ganze Zeit verbarrikadiert haben. Die waren die ganze Zeit in der Regelli, Die sind nicht durch die Kabine gelaufen. Die waren nur zur Begrüßung, waren sie quasi in der Tür gestanden. Und dann sind sie einmal durchgegangen und haben jedem so eine Tüte in die Hand gedrückt, wo dann doch einiges drin war. Irgendwie so ein Kuchenstück und irgendwelche Schokoriegel und Wasserflaschen und so ein Trinkbeutel. Ne, aber ähm, danach haben die sich quasi in ihre Galley gesetzt und äh, das Licht war aus und das Anschnallzeichen war den gesamten Flug über an. Und es hieß auch, wenn man aufs Klo gehen möchte beispielsweise, soll man das möglichst vermeiden. Und wenn es gar nicht anders geht, dann soll man klingeln. Dann darf man kurz aufstehen und zur Toilette gehen.
1: Also macht Fliegen auf jeden Fall nicht so viel Spaß. Aber der Spaß. Flug hat zum Glück auch
0: nur zwei Stunden gedauert. Ja.
1: Dann kam äh, der spannendste Teil dieser Reise wahrscheinlich, die Einreise nach Taiwan. Wie lief die denn ab? Genau,
0: auch da habe ich mir wieder Horrorszenarien ausgemalt, nachdem ich in diesem Flug drin war und alles so extrem streng war. Wie lange wird das wohl dauern, bis ich da im Land drin bin und bis ich dann in meinem Quarantänehotel endlich äh, mich hinlegen kann? Aber das ging erstaunlich effizient. Also man, man steigt auch ganz normal aus dem Flieger aus, läuft durch die Fluggastbrücke. Dann, zu meinem Erstaunen, hat er sogar so, so einen Ankunfts-Duty-Free-Laden geöffnet gehabt, <lacht> in dem man noch irgendwas hätte kaufen können, bevor es in die Quarantäne geht. Übrigens Quarantäne tatsächlich für alle Menschen, 14 Tage Heimquarantäne und wer kein Zuhause in Taiwan hat, der muss in ein designiertes Quarantänehotel. Ja, aber sonst lief da das relativ schnell ab. Erstmal kommt so eine, so eine Station, wo dann die Mitarbeiter dieser Quarantänebehörde stehen. Mit gelben Westen erkennt man die sofort. Und ähm, die, da läuft man auch nicht durch, sondern die sprechen einen an. Also das, das sind so viele Mitarbeiter, die da stehen. Und man läuft dann da quasi einfach so zu denen hin und dann äh, sprechen die einen an. Und da muss man quasi dieses vorausgefüllte Formular, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, was man online ausfüllen muss, das Ergebnis bzw. den Barcode, den man dann kriegt, den muss man denen vorzeigen. Die scannen das und wenn die sagen, ist alles okay, dann darf man weitergehen. Dann kommen wir noch zu so einem zweiten Checkpoint, wo man das auch nochmal irgendwie scannen muss. Und das war es dann eigentlich schon. Ne? Also die sagen einem dann noch ganz kurz, ähm, bitte begeben Sie sich gleich nach, nachdem Sie aus dem Flughafen raus sind, in ein Taxi. Und fahren Sie zu Ihrem designierten Quarantänehotel. Das ist das und das Hotel, was ich ja schon vorher in diesem Formular angeben musste. Oder für die Taiwanesen dann wahrscheinlich begeben Sie sich bitte nach Hause zu der und der Adresse. Und dann... Äh, ja geht man noch ganz normal durch die Passkontrolle das unterscheidet sich nicht viel von, von der regulären Passkontrolle normalerweise ist ja die Einreise nach Taiwan visumfrei in diesem Fall haben sie halt noch ein Visum kurz geprüft aber sonst auch keine weiteren Fragen aus welchem Grund ich hier bin oder sowas sondern zack durch dann ganz normal durch die Gepäckhalle Gepäck vom Band geholt und wenn man das hinter sich hat ähm, muss man noch durch den Zoll und äh, dann ist man ganz normal im Flughafen ohne irgendwie einen Aufpasser oder irgendwas und muss sich dann selbstständig zu den Taxis begeben. Okay, und das Hotel
1: musstest du das quasi schon vorab reservieren oder wurde dir selber zugewiesen?
0: Das musste ich selber vorab reservieren. Es gibt, ich habe gelesen, 70 solcher designierten Quarantänehotels von denen sich aber nur 20 oder so öffentlich dazu outen wollen, dass sie das sind, die kann man auf so einer Webseite kann man die nachlesen, welche das sind. Ich habe halt eins von denen angerufen und gefragt, ob sie ein Zimmer frei haben und dann meinen sie ja, ich soll meinen Namen nennen und dann haben sie gesagt, ja, ist reserviert und dann konnte ich das da quasi vorab angeben in diesem Online Formular. Und so durfte ich dann auch einreisen, ja. Okay. Kannst du was dazu sagen, wie teuer sowas ist? Also, also das Hotel, in dem ich jetzt bin, das ist jetzt so ein sag ich mal einfaches Vier-Sterne-Hotel, kostet 80 Euro pro Nacht inklusive drei warme Mahlzeiten. Na gut, das ist ja gar nicht so ein schlechter Deal, glaube ich. Nö, nee, das ist, ist ganz okay. Das Essen, komme ich gleich noch dazu, ist, naja.
1: Ja, und du bist ins Taxi gestiegen und einfach zum Hotel gefahren und äh, da erfolgte dann der check in ja, also ganz so einfach okay. war es nicht
0: mit dem Taxi. Ich dachte auch erstmal, man läuft ganz normal zum Taxistand hin. Und dann fragen sie dann allerdings, bin ich quasi ein internationaler Passagier? Und dann muss ich natürlich ja sagen. Dann sagen sie, ja, okay, zeigen Sie uns bitte diesen Barcode. Auch die vom Taxistand scannen den dann wieder ab. Und dann fangen sie an, mich quasi zu dekontaminieren. Dann holen sie so eine Sprühflasche raus und spritzen einen von Kopf bis Fuß ab und auch das Gepäck dann darf man ins Taxi einsteigen. Erstaunlicherweise war dieses Taxi anders als in Deutschland, nicht mit so einer Plexiglasscheibe Fahrer und Passagier getrennt, sondern man saß da ganz normal drin. Das habe ich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Ja, und ist dann ganz normal zum Hotel gefahren. Ich konnte mit Kreditkarte zum Glück bezahlen in dem Taxi und dann ganz normal eigentlich eingecheckt.
1: Gab es denn irgendwelche, irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen im Hotel? Also ich habe jetzt auch schon meine erste Reise hinter mir. Innerhalb von Deutschland und da ist natürlich jeder die ganze Rezeption mit Plexiglas abgeschottet. Ist das da auch so?
0: Ja, also die Rezeption war tatsächlich mit Plexiglas auch abgeschottet. Außerdem waren dann da noch so Snackautomaten gestanden, die waren alle quasi abgesperrt, dass man da nicht hin konnte. Das war auch ein Hotel, die haben nur Quarantäne-Gäste und sind dementsprechend darauf vorbereitet. Aber ansonsten, genau, man wurde noch gebeten, seine Handy zu desinfizieren beim, beim Reingehen ins Hotel. Aber das war es dann auch schon. Dann äh, eingecheckt, habe ich noch so ein Merkblatt bekommen, was ich hier tun darf, was ich lassen darf. Und wurde dann auch auf mein Zimmer begleitet. Ja, und seitdem habe ich, äh, seit drei Tagen, habe ich dieses Zimmer nicht verlassen. Und die,
1: du musst da noch äh, insgesamt wahrscheinlich 14 Tage bleiben. Genau, also
0: jetzt noch elf Tage seit der Aufnahme dieses Podcasts am 16. Juni. <lacht>
1: Am 29. darf ich Ach, wieder raus. Wahnsinn, also dass du dir das selber antust, äh, ja irgendwie Respekt dafür, aber auch ein bisschen verrückt. An dieser Stelle das ist vielleicht nochmal äh, wichtig zu erwähnen, dass du mittlerweile eigentlich nicht mehr für Travel fest angestellt bist. Also du bist jetzt auch nicht im Auftrag von Travel Deals unterwegs, sondern du nee. hast für Travel jetzt nur noch den Podcast freiberuflich. Um das, das noch ist, einmal ja. klarzustellen, also wir schicken unsere Autoren jetzt nicht um die <lacht> halbe Welt <lacht> in, in Quarantäne für, <lacht> für so einen Podcast, das machen wir zum Glück nicht. <lacht> ja, und äh, hast du dich denn schon angefreundet mit deinem Hotelzimmer für die nächsten 14 Tage?
0: Wir posten dann auch nochmal Fotos in die Shownotes rein, dann seht ihr, wie das aussieht. Das ist halt ein ganz normales Hotelzimmer. Da stehen zwei große Betten drin, ein Badezimmer mit einer Dusche, ein kleiner Schreibtisch. Ansonsten Nichts Außergewöhnliches. WLAN funktioniert halbwegs. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man 14 <lacht> Tage das nicht verlassen darf.
1: Und äh, sonst irgendwie kannst du zumindest Fenster aufmachen, mal ein bisschen frische Luft schnuppern oder ist das auch nicht möglich? Manchmal ist das ja ganz gerne so ab.
0: Es war nicht möglich am Anfang. Es hat zwar ein Fenster, das man öffnen kann. Es war allerdings verriegelt und da steht auch dran, Windows cannot be opened. Und da steht auch eine Strafe von 1200 Taiwan-Dollar, wenn man es öffnet. Allerdings ist das wohl nicht, um hier die Luft vor Corona zu schützen, die ich ausatmen könnte oder sowas, sondern es ist wohl wegen der Klimaanlage. Ich habe dann allerdings gefragt, ob man es aufmachen kann und dann kamen die hier vorbei und haben es mit dem Schlüssel aufgesperrt und jetzt kann ich es aufmachen. Und Na
1: immerhin. Ich glaube, das wäre für mich persönlich jetzt auch echt äh, schlimm, wenn man am Tag ein bisschen frische Luft schnappen kann. Genau, hat. wenn man keine
0: frische Luft schnappen kann.
1: Und wirst du irgendwie überwacht oder wie wird darauf geachtet, dass du halt nicht das Hotel jetzt verlässt?
0: Genau, also ich darf ja das äh, Hotelzimmer noch nicht mal verlassen. Ich darf noch nicht mal vor die Tür des Hotelzimmers gehen. Auch das steht schon hier unter Strafe und sehr, sehr empfindliche Geldstrafen gibt es äh, darauf. Also tausende Dollar auf jeden Fall. Um das zu überwachen, haben die hier ziemlich krasse Maßnahmen. Was ich nicht wusste vorher, ist, dass man ein taiwanesisches Handy braucht. Das steht wohl auch irgendwo in chinesischen Buchstaben, die ich nicht verstanden habe. Man braucht ein taiwanesisches Handy mit einer taiwanesischen SIM-Karte offiziell, um einreisen zu dürfen. Das hat zum Glück niemand kontrolliert, als ich eingereist bin. Sonst wäre ich da ein bisschen blöd dagestanden. Ich habe dann ganz normal ins Hotel eingecheckt und am nächsten Tag äh, ruft auf dem Hoteltelefon die Polizei an. Und fragt mich, was denn die Nummer meines taiwanesischen Handys sein soll. Ich, ich habe keins. Und wie, sie haben keins. Und dann haben sie gesagt, ja, wir bringen ihnen eins vorbei. Jetzt habe ich hier so ein Android-Handy gekriegt, das mich wohl trackt. Also sie haben gesagt, es ist um meinen Standort zu tracken. Ich kann dieses Hotel ohnehin nicht verlassen. Ne? Also ich würde dann von der Rezeption wahrscheinlich aufgehalten, weil hier nur Quarantäne-Passagiere drin sind. Aber ohnehin, ich muss dieses Handy ständig eingeschaltet haben. Und dazu kommt, dass ich, weiß nicht, fünf, sechs Mal am Tag angerufen werde auf diesem Handy. Manchmal klingelt jetzt einfach und das ist man hört gar nichts und die legen direkt auf oder die andere Möglichkeit ist äh, man hört irgendwelche chinesische Computerstimme irgendwas sagen und die dritte Möglichkeit ist die Polizei ist dran die Polizei ruft wohl auch einmal am Tag an und fragt ob es mir gut geht ob ich irgendwelche Symptome habe und wenn ja dann würde ich wahrscheinlich direkt in so eine Sonderunit ins Krankenhaus gebracht also das ist schon ziemlich creepy, jetzt, dieses Telefon. Ich hoffe auch, dass da nichts installiert ist, dass man meine Sprache hier abhören kann oder sowas. Das wäre mir ein bisschen unangenehm. Ich habe schon überlegt, ob ich das ins Badezimmer verfrachten soll. Mhm. Ja, aber ich vertraue den taiwanesischen Behörden jetzt einfach mal, dass das einfach nur ein Handy ist und einfach nur der Standort getrackt wird.
1: Gab es denn sonst, also hast du dir irgendwas mitgebracht, wie du jetzt hier diese 14 Tage im Hotelzimmer überstehst, also irgendwie was Persönliches oder wurde dir auch irgendwas zur Verfügung gestellt?
0: Also das Wichtigste, was ich mir mitgenommen habe, ist natürlich mein Laptop. Damit kann ich mit Deutschland in Verbindung bleiben, kann Videos, Filme schauen, kann deutsches Fernsehen gucken und sowas. Das ist auf jeden Fall Gold wert. Ich habe ein paar Fotos von meinen Freunden mitgenommen, ich habe ein paar Knabbereien mitgenommen aus Deutschland, aber sonst bin ich nicht großartig ausgestattet. Und du hast noch gefragt, ob man mir noch irgendwas gegeben hat. Ja, also die Polizei kam dann nochmal und hat mir so ein Versorgungspaket vorbeigebracht. In dem Versorgungspaket war alles Mögliche drin. Ähm, von so einer Broschüre auf Chinesisch zu ähm, wie verhindere ich Coronavirus über 30 Stück Gesichtsmasken <lacht> bis hin zu irgendwelchen Chips und Crackern und Getränken. War da alles dabei, was man so braucht. Von der Polizei bzw. von der taiwanesischen Regierung tatsächlich zur Verfügung gestellt, was ich ja schon ganz nett finde. Na, immerhin, also <lacht>
1: Eine kleine Geste zumindest, ne? Und das Essen, das hast du eben schon erwähnt, kriegst äh, chinesisches Essen natürlich. Damit bist du nicht so zufrieden, habe ich zumindest eben so rausgehört.
0: Ja, genau. Also das Essen, äh, was sie hier normalerweise machen, ist chinesisches Essen. Und es ist auch meistens irgendwie schon kalt, wenn es hier ankommt. Und es wird vor die Tür gestellt. Ich kann es dann reinholen. Aber erst, wenn der Mitarbeiter, der es vor die Tür gestellt hat, sich entfernt hat, damit ich ihn nicht anstecken könnte. Ich habe mich dann beschwert ähm, gestern. Ich <lacht> habe gesagt, Mensch, ist es denn nicht möglich, dass ich auch irgendwie westliches Essen bekomme? Und dann meinten sie, ja, machen wir. Und jetzt ist es ganz okay, also ich kann mich damit anfreunden. Ein paar Fotos vom Essen poste ich auch in die Show Notes.
1: Ich glaube, das wäre für mich wahrscheinlich auch das Schlimmste, dass man halt nicht auswählen kann, was man jetzt essen möchte.
0: Zum Frühstück gibt es eine Wahl. Zum Frühstück gibt es mich die Wahl für alle zwischen einem westlichen Frühstück und einem chinesischen Frühstück, und da war es bis jetzt bei mir immer das Westliche. Frühstück.
1: <lacht> mal gucken, ob du dann nach 14 Tagen doch mal das Chinesische ausprobierst. Cool, Zur Abwechslung ja, wahrscheinlich. Vielleicht gewöhnt man sich auch
0: daran. Ein bisschen Abwechslung muss auch sein. Aber das Essen, also das Frühstück wächst auch jeden Tag ab. Also es gibt nicht jeden Tag das Gleiche. Also gestern gab es, äh, weiß ich nicht, so, Rühreier, die waren sehr merkwürdig. Ähm, als westliches Frühstück. Und heute gab es so ein Sandwich, das war schon besser. Also gibt es jeden Tag anscheinend was anderes. Was man auch noch erwähnen sollte, hin und wieder mal ist beim Essen noch so ein tetra -Pack dabei mit Orangensaft oder sowas. Aber sonst hat man eine Riesenkiste mit Wasserflaschen im Zimmer stehen. Das ist so das Hauptgetränk. Und was ich auch gehört habe, man kann wohl auch über Uber Eats oder so was bestellen. Und das wird dann hier hingebracht. Allerdings werden alles, was man irgendwie außerhalb bestellt, das wird immer nur zu den Mahlzeitenzeiten hochgebracht, also um 8, 12 und 18 Uhr. Das heißt also, ich muss es so timen, dass auf jeden Fall der Uber Eats Essenslieferant vor 8 Uhr hier ist, damit sie das quasi mit meinem normalen Essen oder beziehungsweise mit der Lieferzeit, wo sie hier raufgehen, raufbringen können. Wie
1: erfolgt denn grundsätzlich so eine Übergabe? Wird das dann vor die Tür gestellt, geklopft und ganz schnell wieder weggelaufen? Oder drückt dir das wirklich jemand in die Hand? Ähm,
0: also ich würde mir wünschen, dass sie klingeln. Das hat sogar eine Klingel, das Hotel hier. Aber meistens klingeln sie nicht. Sie haben, einmal haben sie bis jetzt geklingelt, wenn das Essen da war. Aber ansonsten klingeln die einfach nicht. Die stellen es einfach vor die Tür. Und zwar auch nicht Punkt 8, sondern meistens irgendwie um 10 nach 8. Und dann, ja, verpasst man es und dann wird das Essen halt noch mehr kalt. Das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Jetzt ist 18.13 Uhr gerade hier Ortszeit, jetzt könnte das Essen schon vor der Tür stehen, ich gucke gleich mal nach.
1: Ja, auf jeden Fall spannend, also ich denke mal, das ist jetzt Tag 3, da kommen noch elf Tage, mal gucken, was du am Ende davon so noch erzählst, ob du es noch, nochmal machen würdest vor allem, das würde mich ja interessieren. Kann er dann ein Update
0: in die Show nochmal genau. reinpacken, auf jeden Fall. Du bist, du bist ja auch schon gereist jetzt wegen Corona. Wo ging es bei dir hin?
1: Ja, also ich habe zumindest einen kleinen Ausflug also über das Pfingstwochenende in, nach Ostfriesland gemacht. Mal ein bisschen wieder auf die ja, Wurzeln meiner Kindheit, weil meine Großeltern in Emden gewohnt haben. Äh, da mal ein bisschen auf den Spuren gewandert. Mal wie, nach zehn Jahren wieder in Emden gewesen. Auf jeden Fall ein sehr beschauliches Städtchen, aber eigentlich perfekt für so einen Kurztrip. Und Ostfriesland hat ja auch sonst noch ein bisschen was zu bieten. Es war auch so ein bisschen der erste Test, wie das Reisen mit Corona ist. Also die Hotels hatten auch knapp eine Woche erst wieder geöffnet, in Niedersachsen. Also viel große Einschränkungen musste man nicht hinnehmen. Also auf jeden Fall nicht so groß wie bei dir. Also wir sind ganz normal ins Hotel eingecheckt. Es gab zwar auch natürlich einen Spender am Eingang, Hände desinfizieren. Aber der Check-in war dann relativ normal, nur dass die Rezeption halt hinter Plexigas äh, verbalkadiert war.
0: Frühstücksbuffet oder sowas gab es äh, Das gab es
1: nicht, aber ich fand das Hotel hat es sehr gut gelöst. Es gab dann einfach à la carte. Also wir mussten einfach, wir haben direkt beim Check-In halt äh, quasi eine DIN A4-Seite bekommen, wo wir halt einfach angeben konnten, was wir gerne frühstücken wollten. Es wurde dann zusammengestellt, zusammen mit einer Uhrzeit. Und äh, man konnte sich dann ins Restaurant begeben und äh, hat seine Zimmernummer gesagt und hat dann dieses, ja, a la carte Gericht bekommen. Man konnte natürlich auch noch was nachordern, das war auch kein Problem. Fand ich eine sehr gute Lösung. Parallel noch war Felix auch im Hotel, aber allerdings in NRW und da gab es nur eine Frühstücksbox für 10 Euro und äh, da war ich mit dem a la carte, äh, Essen doch deutlich zufriedener. Auch sonst gab es, zumindest jetzt in Niedersachsen, also musste es halt wirklich in Deutschland nach Bundesland sehen, kaum Einschränkungen jetzt auch im, auf dem Hotelzimmer, waren auch Wasserkocher, Kaffeemaschine, war alles da. Minibar voll, auch Deko-Gegenstände, das ist zum Beispiel in NRW wohl ja, mehr oder weniger verboten. Aber in Niedersachsen ist es dann zum Beispiel so, dass es halt wirklich, äh, es gibt oder gab die Vorgabe, dass halt nur 60 Prozent des Hotels belegt sein darf, um das halt so ein bisschen zu entzerren. Aber sonst gibt es halt gesetzlich jetzt nicht so viele Vorgaben, was gemacht werden muss. Dann soll sich dann nur als Hotel an die Vorgaben der DEHOGA, also daran orientieren. Und äh, das hat das Hotel mhm. halt ein paar Sachen gemacht und ein paar Sachen haben sie halt scheinbar nicht so umgesetzt, wie die von der DEHOGA empfohlen. Aber es war halt zum Beispiel auch kein Problem, weil zum Beispiel man musste überhaupt, also es war keine Pflicht mit einer Maske im Hotel rumzulaufen. Ach echt, ähm, okay. es ist kein, Also es ist eine Empfehlung auch wieder, aber es, wir haben es am Anfang natürlich gemacht, weil wir halt vor allem äh, auch von dem Felix-Bericht, den wir auf Travel jetzt auch veröffentlicht haben, doch schon ein bisschen dachten... Ähm, das wird ganz schön heftig, äh, mal gucken, ob das so viel Spaß macht, im Hotel zu übernachten, aber äh, so nach, äh, ja, am zweiten Tag sind wir dann auch äh, ohne Maske rumgelaufen, einfach auch, weil das Hotel so weitläufig war, dass man halt eigentlich nie ein Gast wirklich nah gekommen ist, also vor allem nicht näher als irgendwie zwei Meter.
0: Er ja, klingt auf jeden Fall ein ganzes Stück entspannter, als hier nach Taiwan zu fliegen und... Vielleicht raten wir das unseren, unseren Lesern auch erstmal, lieber Urlaub im eigenen genau. Land oder in Europa zu machen. Da also sind
1: zum Beispiel auch mit, einfach mit dem Auto gefahren, da hat man ja auch kein Infektionsrisiko. Und ob ich jetzt hier in Düsseldorf oder in Emden rumlaufe, das äh, hat für mich jetzt keinen Unterschied gemacht. Also natürlich Restaurants sind immer noch mit Maske und allem, äh, zumindest wenn man bis zum Tisch, aber überraschend wenig Einschränkungen gehabt auf jeden Fall.
0: Hier sieht es ein bisschen anders ja, aus.
1: Ja, absolut. Ich hätte auch noch eine Frage an dich, nämlich du musst ja wahrscheinlich auch wieder zwei Wochen in Quarantäne, wenn du nach Deutschland zurückreist, oder?
0: Offiziell schon, allerdings gibt es ja da alle möglichen Ausnahmen und eine Ausnahme sind irgendwie unaufschiebbare geschäftliche Reisen und das war ganz, ganz offensichtlich eine unaufschiebbare ähm geschäftliche Reise, sonst hätte ich mich niemals nach Taiwan begeben und insofern sollte ich von dieser Quarantäneregel ausgenommen sein. Ich werde natürlich trotzdem darauf achten, dass ich Gebührenabstand zu meinen Mitmenschen halte in den zwei Wochen nach meiner Ankunft.
1: Gut, ich denke, du wirst auf jeden Fall noch mal ein Update dazu geben, wie du diese 14 Tage auch überstanden hast oder überstehst. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Experiment, würde es man nennen, wenn es halt irgendwie nicht aktuell die Normalität wäre. Wir werden auf jeden Fall sehen und hoffen natürlich, dass diese Einschränkungen dann bald wieder aufgehoben werden oder gelockert werden, dass man halt wieder auch nach Asien normal reisen kann.
0: Das würde ich mir auch wünschen.
1: Gut, Adrian, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Erfahrungsbericht. War auf jeden Fall, denke ich, sehr spannend, wie sowas aktuell abläuft, auch irgendwie so für die Nachwelt gefühlt. Ich glaube, da werden wir noch lange von reden. Ja, wir hoffen, dass euch dieser Trivial-Deals-Podcast wieder gefallen hat und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes gibt. Ja, die nächste Folge erscheint dann auch am 20. Juli, also jeden Monat am 20. erscheint eine neue Folge und wir würden uns freuen, wenn ihr euch wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.